0: Bienvenidos al tercer episodio de Tres y Fuera Packers, donde los Packers no terminan y yo como Fiel Cheesehead tampoco. Mi nombre es Betsy Osuna y me encuentran en Twitter como Tres y Fuera Packers. ¿Qué tal va su día? Sea mañana, tarde o noche, espero que vaya muy bien y que me permitan hacerles pasar un rato agradable con el episodio de hoy, del cual hablaremos, obviamente, de la victoria en casa. Ya sé que me tardé unos días por ahí, disculpen. Tuve unos problemas técnicos y después unos días de lluvia intensos que no permitían grabar porque se escuchaba el eco por todo el lugar. Pero bueno, regresando al tema, vaya qué tremenda victoria. Si escucharon el episodio anterior, les comenté que el año pasado creía que teníamos defensiva y que en este podríamos tener ofensiva. Pues, ¿qué creen? Que sí habemos ofensiva y se ve muy prometedora. Así que sin más preámbulo, comencemos pues con el resumen del partido porque hay mucho de qué hablar. El primer cuarto comenzó con Detroit a la ofensiva y Stafford inició con un par de pases cortos al receptor Marvin Jones y al ala cerrada TJ Hawkinson, seguidos por acarreos del corredor Kerryon Johnson, que corrió por el centro y a la derecha. Entonces hubo un castigo por rudeza innecesaria de parte del apoyador Sadarius Smith, que puso a los Leones 15 yardas adelante. Johnson siguió corriendo... Luego vino un pase corto a Marvin Jones y esto les facilitó las cosas, pues los leones se iban acercando a la zona roja. Y sí llegaron. Al minuto 10 con 33, Johnson tuvo la primera anotación del partido con un acarreo de tan solo una yarda y el pateador Matt Prater hizo lo suyo y anotó el punto extra. ¿Tú la osadía Johnson, quiero señalar, de hacer el tradicional Lambo Leap. Ya sabemos ese salto que hacen todos los jugadores de los Packers en la tribuna, tuvo la osadía de hacerlo, con un estadio vacío, claro, si no los aficionados creo que lo hubieran cacheteado lo más seguro. Pero así era como los Leones ponían los primeros siete puntos en el marcador. Vino nuevamente la ofensiva de Green Bay y comenzaron la carrera con Aaron Jones, que corrió por la derecha, izquierda y centro, prácticamente por todos lados, pero no pudo hacer mucho daño. Rogers lanzó un pase corto al receptor Marcos Valdez-Cantlin, quien corrió para 15 yardas dejando al defensivo Ocura atrás. Era mitad del cuarto, decidieron pedir el primer tiempo fuera y después de esto regresa Rogers con un pase corto al ala cerrada Mercedes Lewis. Luego nuevamente otro pase, esta vez para el también ala cerrada Jay Sternberger y hay este muchacho. Yo no sé si se untó mantequilla en las manos, pero les apostaría que lo hizo porque cometió semejante error y el buey de simplemente se le resbaló. Un error sazo que hizo que se sintiera la ausencia de Josiah Dewar en ese preciso momento. Luego decidió dar la oportunidad a la otra a la cerrada Robert Tonian lanzando el otro pase que también fue incompleto. Comenzaba a sentirse la frustración, ya era cuarta oportunidad, así que esta vez decidió ir por un pase corto al medio para el receptor abierto Allen Lazard y fue así como lograron avanzar. Jamal Williams hizo lo correspondiente corriendo para siete yardas, se movieron todavía un poquito más, pero los próximos dos pases que iban dirigidos a Jones fueron lamentablemente incompletos. Así que vino el pateador Mason Crosby con un gol de 43 yardas y con esto se ponía el marcador 7 a 3, en favor de los Leones de Detroit. La defensiva, que brillaba por su ausencia, no podía parar la carrera, y los Leones se acercaban otra vez a zona roja. Quedaban cuatro segundos en el reloj, 4, cuando Stafford con un pase de cuatro yardas encontró a Marvin Jones, logrando la segunda anotación. El punto extra fue bueno y Detroit ponía el marcador 14-3 a 3 para finalizar este primer cuarto. El segundo cuarto inició con la ofensiva de los Packers y comenzaron con un pase profundo a Lazard, el cual fue incompleto. Siguieron con acarreos y pases cortos con Jones por la derecha mayormente y no fue hasta el minuto 10 que vino un pase de 7 yardas, que se convirtió en la primera anotación del equipo local. El punto extra fue anotado y con esto la diferencia en el marcador ya se acortaba. En la próxima ofensiva de los Leones, Stafford lanzó varios pases que fueron incompletos. Así que cuando fue el turno de Rogers y compañía, regresaron al emparrillado, se acercaron hasta la mitad del campo, llegaron a la pausa de los dos minutos, pidieron el segundo tiempo fuera y los castigaron por demorar el reloj. La defensiva se puso las pilas, finalmente despertaron de su siesta y Sedaris Smith capturó a Stafford. Pidieron el tercer tiempo fuera a poco más de un minuto de finalizar el cuarto, y entonces Rodgers lanzó un par de pases a Westphal valdez Scantling, ambos fueron incompletos, también por ahí eh, corrieron Adams y Williams, pero no fue hasta que encontró a la cerrada Tonian y con 14 segundos en el reloj, con un pase de 11 yardas, lograban la segunda anotación. El punto extra fue anotado y con esto el marcador ya estaba 17 a 14 en favor del equipo local y así fue como se fueron a los vestidores. Iniciado el tercer cuarto, los ánimos del equipo se hacían sentir y regresaron muy mentalizados a hacer aún más grande la diferencia en el marcador y aquí vino la magia. El momento que creo que le dio la remontada completa al partido, en la primera jugada a los 12 segundos de iniciado este cuarto, Jones encontró un hueco por la derecha y corrió más rápido que Forrest Gump. Se le escapó a la defensiva de los Lions para correr 75 yardas y lograr su segunda anotación de la tarde, poniendo el marcador 24 a 14. Definitivamente fue una jugada increíble, a todos les inyectó energía y cuando digo a todos no me refiero exclusivamente al equipo, sino también a los aficionados en sus casas y Forrest Gump estaría muy orgulloso de Jones, se lo ganó. De este cuarto también las jugadas que destacaron y que fueron protagonizadas por los defensivos, les comparto, en mi opinión hubo dos jugadores que hicieron la diferencia. El apoyador Russian Gary, quien hizo un excelente trabajo y a quien se le ve muy bien en lo poco que va de la temporada, presionó a Stafford de una muy buena manera para que lanzara y este terminó lanzando un bolillazo tremendo, del cual el esquinero Chandon Sullivan vio la oportunidad e hizo un fabuloso pick six de 7 yardas. Esto fue a mitad del cuarto. Este jugador no solo hizo eso, sino que también bloqueó un pase profundo que iba dirigido a Mendola más tarde en el partido. Eso fue lo que le dio el boost a la defensiva. Estos dos jugadores fueron un momento muy clave. Con esto el marcador se iba viendo ya mucho mejor, iban 31 a 14, y a menos de dos minutos de que acabara este tercer cuarto, vino Crosby con un gol de campo de 35 yardas, y la diferencia en el marcador ahora era de 20 puntos. A todos se les veía más sonrientes, y cómo no iban a estarlo si se les veía en sintonía y se notaba el trabajo en equipo. El último cuarto comenzó con Detroit a la ofensiva y los leones regresaron aún más felinos, pues a los dos minutos de iniciado el cuarto, Stafford lanzó un pase profundo de 24 yardas al receptor abierto Marvin Hall, el cual fue completo. Anotaron el punto extra y los Lions sumaban otros siete puntos al marcador y acortaban la diferencia para ponerse 34 a 21. Sin embargo, no se pusieron lo suficientemente felinos, pues no habrían de anotar más puntos después de esto regresó a la ofensiva de Green Bay desde la yarda 26 y unas yardas adelante Rodgers nuevamente con otro pase profundo Márquez Valdez Scantling, en quien ha tenido bastante confianza en las últimas semanas corrió 41 yardas y estaban ya en territorio enemigo tenían una muy buena posición de campo después de unos acarreos de Jones y Williams al minuto 8 corre Jones corre Tuvo un acarreo de 14 yardas, logrando su tercera anotación de la tarde. Luego vino un intento de conversión, el cual fue exitoso por parte de Williams. De aquí en delante, los Lions ya lo tenían muy complicado, y Stafford fue capturado por Rashan Gary, quien estuvo toda la tarde sobre él. Después de un pase incompleto, lo volvieron a capturar, esta vez Vernon Scott, y nuevamente Gary y Smith lo capturaron otra vez en Tacleopandilla. El pobre no salía del suelo. El mariscal suplente Boyle entraba para poner la rodilla en el terreno y así se terminaba el partido con un marcador de 42 a 21 en favor de los Green Bay Packers. Ahí lo tienen, una recapitulación del partido. Si se lo perdieron, háganse un favor y vayan a verlo. Si lo vieron, seguro estuvieron con los nervios de punta durante el primer cuarto y la emoción de ver una ofensiva tan sólida a partir del segundo cuarto en delante. ¿Qué manera y qué contundencia para remontar así el partido? En serio, que lo que hicieron fue tremendo y no piensen que hablaré siempre puras flores del equipo, pero creo que lo que demostraron en el emparrillado es algo que no les hemos visto en años. Si les soy honesta, el otro día platicaba con un aficionado que preguntaba a un grupo de personas, yo incluida, que en una escala del 1 al 10 ¿qué tanta fe le teníamos en la ofensiva? Y yo honestamente contesté 11. En verdad que no esperaba para nada lo que les hemos visto en estas dos semanas. Si hablamos de números, los de este juego fueron muy dignos de mención. Comencemos con el mariscal y la ofensiva. No sé ustedes, pero yo al mariscal lo he visto con nuevos aires. ¿Será la elección de Love en el draft lo que le ha hecho más consciente del tiempo que le queda o simplemente el excelente trabajo que han hecho sus corredores y receptores?, no lo sé, en realidad pueden ser muchas cosas, pero se le nota esa chispa y eso para todos sus compañeros es muy bueno, pues como líder parte de su trabajo es inspirarlos y motivarlos a ser cada día mejores. Así que sus números y los de su ofensiva fueron los siguientes. Rogers tuvo 240 yardas, lanzó 30 pases de los cuales completó 18 con un passer rating de 107.6 y fue capturado una vez. La ofensiva tuvo 259 yardas por tierra y 240 por aire, sin fumbles. La defensiva también hizo lo correspondiente, aunque se hayan dormido en el primer cuarto, pero despertaron y vaya que lo hicieron bastante bien. Capturaron a Stafford cuatro veces y como ya les mencionaba hicieron un pick six, además de que presionaron en momentos clave. Destaca lo que hizo el apoyador Gary, este muchacho cada vez me agrada más, creo que se le ha visto bien, es muy poco lo que hemos visto, sin embargo esperemos más de él. Regresando con los jugadores ofensivos, ya les comentaba en el episodio anterior que en la victoria ante Minnesota, Adams fue la estrella, pues en este encuentro tuvieron a otra estrella y fue Aaron Jones, ciertamente. ¡Qué juego! Terminó con 236 yardas, 168 de las cuales fueron terrestres para 18 acarreos y 68 yardas con 4 recepciones. ¡Tres anotaciones! Tuvo una tarde impresionante. Y es que aunado a lo anterior, el equipo en dos juegos ha hecho lo siguiente. Presten mucha atención y tomen nota. La ofensiva ha registrado 1.010 yardas. Rodgers tiene un passer rating de 119.4. Aaron Jones ya tiene más de 300 yardas y 4 touchdowns. No habían comenzado la temporada con marcadores por arriba de los 40 puntos en los primeros dos juegos desde, escuchen bien, 1919, o sea desde que inició la franquicia. Las 236 yardas de Jones le consiguen el tercer lugar en la historia del equipo desde el récord de Billy Houghton en 1956 con 257 yardas. Las 259 rushing yards son las mayores que han logrado desde el año 2002 cuando tuvieron que enfrentarse a Denver con 262 esto por el corredor Ahman Green, que logró el récord de correr 98 yardas. Y las 156 yardas para 14 recepciones y 2 touchdowns de Davante Adams, que le ganó empatar el récord de 78 años con Dodd Hudson y además convertirse en el primer receptor en la historia de la franquicia en tener más de 100 yardas en juegos consecutivos en contra de Minnesota. Dejando atrás el juego y los logros conseguidos por el equipo, pasemos a un tema menos agradable, pero que es gaje del oficio, las lesiones. Esta segunda semana, como ya saben, fue el Injury Fest. Fue horrible para tantos equipos, no recuerdo una semana de tantas lesiones como esta segunda. Son tantos los jugadores que están lesionados y varios que se perderán la temporada completa incluso. Los Packers no son la excepción y si hay algo que puede ser preocupante son las lesiones. Los jugadores que no participaron en la práctica del jueves fueron los siguientes. El receptor Davanti Adams por lesión en el cuádriceps, El cerrada Josiah Dewara por lesión en el tobillo. Regresa Dewara, te extrañamos. Mercedes Lewis y el punter J.K. Scott. Los jugadores que sí participaron fueron los siguientes, el liniero defensivo Montreguis Adams, el esquinero Jerry Alexander, el centro Corey Linsley, el guardia Billy Turner y el liniero defensivo Kenny Clark, aunque con participación limitada. Nos quedamos al pendiente de este jugador porque creo que es una pieza clave para la línea defensiva. Ya hablamos del juego, hablamos de los lesionados, ahora ¿qué sigue? Para Green Bay sigue a visitar a Los Santos de New Orleans, quienes vienen de una victoria y una derrota ante los Raiders que estrenaron su estadio con la victoria en su casa. Y si bien Breeze no tiene a una de sus armas ofensivas, el receptor Michael Thomas, quien está lesionado del tobillo, si la defensiva de Green Bay vuelve a tener esos inicios flojos como lo ha hecho en los Juegos anteriores, van a permitir anotaciones en la primera ofensiva de Los Santos. ¿Qué ajustes tiene que hacer el coordinador Mike Pettine? Los necesarios y los defensivos tienen que tener una mejor integración. Los errores que han cometido parecen mucho más cuestión mental que otra cosa. Además, también tienen al corredor Alvin Camara, que sabemos puede deslizarse entre los huecos como mantequilla sobre pan, así que no pueden descuidarlo ni un solo segundo. Creo que va a ser un buen partido, definitivamente. Drew Brees, por ahí algunos ya lo dan por viejo. A mí me parece que es uno de los mejores uh, quarterbacks de su división o quizás sea porque siento por él un profundo respeto. Eh, personalmente me agrada bastante. Pero bueno, haciendo esa cuestión a un lado, el partido que se nos viene va a ser definitivamente muy bueno. Sabemos que los Packers no son los favoritos, pero ya veremos en el emparrillado cómo es que disputan. Pase lo que pase, creo que va a ser un gran partido. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast hecho con mucho afecto para todos los Packers desde el lugar del mundo, donde sea que nos escuchen. Quiero agradecer de forma especial a los chicos de Packers, zona metropolitana de Guadalajara, por la tarde agradable que pasamos viendo el partido la semana pasada. Un saludo, chicos. Y a ustedes, queridos escuchas, recuerden seguirme en redes sociales. Me encuentran en Twitter como fuera Packers y en mi cuenta personal, como she said heavy. Se los deletreo nuevamente, es un juego de palabras. C H E E S E S A I D G B. Por ahí los espero también. Tres y fuera, donde la NFL no termina y los Packers tampoco. Go Pack Go!